0: porque me paro muy temprano a entrenar o, o muy tarde después de dormir a los hijos me pongo a entrenar muy tarde te estoy hablando de 9 de la noche a 11, 12 a veces mis sesiones duran 2, 3 horas de, de entrenamiento o pararme a las 4 de la mañana porque tengo que estar 6 y media que mi esposa se va a trabajar regularmente y sin tomar en cuenta este, esto de la pandemia pero digamos uh -huh. en una situación normal es lo que hago y es lo que tengo que hacer y cuando uno quiere pues realmente puede ¿no? Si a mí me dieran la oportunidad de decirle a la gente cómo me gustaría que me apoyaran en mi carrera en el running, sería eso, cuando pasen, toquen un claxon, salúdenme, eh, aunque no me conozcan, eso de verdad que me ayuda mucho, a veces es, tú estás entrenando una, dos, tres horas, a veces más y... Y con un, un toque de un claxon Un vamos, un este Hay gente que me ha llegado a poner la eh, Mientras voy corriendo la eh, canción de Rocky Por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, este, es muy chistoso Y la verdad me, me da mucho gusto Yo creo que la actitud, más que poder mental okay. Es mucha actitud, mi esposa me decía Cuando la primera operación del brazo Este, yo ya estaba viendo las rehabil rehabilitaciones y, eso, y me decía, ya, deja eso O sea, ¿para qué te atormentas? ¿Para qué estás viendo si todavía ni te operan? Le decía, no, es que yo tengo que saber qué, qué voy a requerir, cómo voy a poder estar, tengo que, ir, que irlo maquilando, yo soy una persona que piensa que aquellas personas que van al gimnasio y nada más hacen lo que les dice el instructor, no van a asimilar bien el ejercicio, creo que tienes que estar consciente de lo que estás metiendo o que estás haciendo, para qué hago estas dominadas o para uh -huh. qué hago, qué me va a ayudar... Y, y mientras tú estés más consciente de eso, creo que tu cuerpo va a asimilar mejor el ejercicio.
1: No solo entrenes tu cuerpo, también entrena tu mente, entrena tu corazón y entrena tu espíritu, pues un cuerpo bonito siempre tiene que ir acompañado de una gran persona. Esto lo llamo MEXFIT, el espacio auditivo donde encontrarás conversaciones saludables que están rompiendo paradigmas en temas que tienen que ver con el bienestar, relacionado con nuestros cuatro pilares, mente, cuerpo, corazón y espíritu. Mi nombre es José Luis Intriago, la voz encargada de llevar hasta tus oídos a las diferentes personalidades que se estrechan muy bien con el concepto fitness. En esta ocasión estoy contigo para iniciar el episodio número 8. En la mesa de trabajo ya se encuentra listo Gabriel artiguez Santoyo. Te platico detalles sobre su trayectoria. Él... Es licenciado en Administración de Empresas, titulado por la Universidad del Golfo de México. Futbolista profesional de 11 hermanos y albinegros de Orizaba de 1996 al 2002. En el 2002 fue campeón nacional de la Liga Profesional de Fútbol Rápido con el equipo Delfines UGM. Desde el 2010 ha compaginado el running con el fútbol amateur. En el 2017, se convierte en ultramaratonista, haciendo una carrera de 100 kilómetros en montaña. En el 2019, es seleccionado nacional de ultradistancia modalidad pista 100 kilómetros. Es medalla de bronce por equipos en los Juegos Panamericanos de Vertioga Brasil, obteniendo el pase al Mundial de Especialidad en Holanda. Desde entonces, ha realizado más de 15 carreras de diferente kilometraje, destacando 50, 80, 100 kilómetros y recientemente 178 kilómetros en modalidad de 24 horas. Aprovecho también el espacio para enviar grandes saludos a diferentes ciudades de este bello México en donde hemos recibido noticias que nos escuchan con frecuencia. Saludos hasta el puerto de Veracruz, Monterrey Nuevo León, la ciudad de Puebla, San Juan Bautista Tuxtla en Oaxaca, Cuernavaca Morelos, Ciudad de México, Tierra Blanca Veracruz, Córdoba y Jalapa Veracruz, Hermosillo y Ciudad Obregón, allá en el estado de Sonora. Si aún no nos sigues en redes sociales, es el momento indicado para hacerlo. Nos encuentras en Facebook como MexFit y en Instagram como MexFit Podcast. Doy banderazo de inicio a esta charla con nuestro MexFitter, Gabriel Artigue, donde tocamos temas que te van a atrapar rápidamente, pues hablamos de lo que conlleva ser ultramaratonista, lesiones, contratiempos, aventuras, preparación y cómo lo combina con su papel de padre de familia. Quédate con nosotros. Esto es Mexfit. No te quites los audífonos, ni un momento. Mexfit. Mexfit. Es un espacio que busca fomentar el bienestar físico, mental, espiritual, social y emocional del ser. Abrimos micrófonos para conocer las voces, voces, perspectivas, Perspectivas. anécdotas y tips de personalidades que te cautivarán minuto a minuto. minuto a minuto. Conoce más desde un punto de vista integral total. El mundo del fitness no volverá,
0: no volverá.
1: a escucharse igual. ¿Qué tal, Gabriel? Lartigue, que se encuentra en esta mesa de trabajo con nosotros. Me da mucho gusto recibirte. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, José Luis. Muchas gracias. Un saludo para ti y para toda la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, pues me da mucho gusto que estés aquí y que también hayas tomado la decisión. Y bueno, agradezco por supuesto el apoyo para estar en esta mesa de trabajo, para platicar acerca de tus experiencias y también pues de diversas situaciones que se van a ir dando conforme pase la charla. Y obviamente, la primera pregunta y de ley en este caso es bueno tú que te dedicas a diversas act eh, actividades este qué es lo que bueno cómo descubres este que quieres estar bien o el bienestar para ti cómo lo descubres
0: eh, lo descubro hace algunos años eh, eh, cuando yo comienzo a trabajar y yo creo que es algo que nos llega a pasar a todos no eh, yo comienzo a trabajar a los veintitantos años después de haber sido futbolista y demás eh, y, y mi vida cambió, yo creo que hasta mi, 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 mi forma en, en que el cuerpo asimilaba los alimentos y eso, entonces me fui a vivir a la Ciudad de México y en seis meses prácticamente subí ocho, 9 kilos y yo dije, la verdad, me, me vi en una foto de una fiesta, de una albercada que me hizo en ese tiempo mi novia, ahora mi esposa, y me vi en la foto y dije, no, yo no, yo no quiero estar así, yo no sé a dónde voy a parar así y no, no tanto por la parte física, que sí no me gustó como me veía, sino porque siento que, que estando o no comiendo bien o no haciendo algo bien por mi por mi cuerpo, pues me podía traer repercusiones, ¿no? En concreto siempre pensaba en, yo quiero tener hijos no tan, no tan pequeños, o sea, quiero tener hijos y como fue grande y no quiero a los 50 años darles pena a mis hijos cuando ellos tengan 10 años, ¿no? Entonces, eh, la verdad, eso, eso fue lo primero que me, que me, este, que me llevó a esto.
1: Ok, bueno, normalmente siempre todos tenemos alguna alguna situación de que nos pasó, eh, no nos gustó y qué bueno que nos caiga el 20 y así, bueno, eh, el objetivo de este audio, bueno, este podcast también es eso precisamente, que podamos, como que nos caiga el 20 en algún momento escuchando pues diversas historias y a lo mejor hasta identificarnos. Y bueno, ahora actualmente, ¿qué haces para seguir o pues, continuar en un camino del de bienestar?
0: bueno, eh, primero que nada fue por eso que yo seguí además de que me encanta el deporte y demás eh, actualmente soy ultramaratonista entonces ya, ya tengo por ahí una, una este no suena feo la palabra obligación por entrenar, por estar bien por, por mantenerme bien físicamente nada es obligatorio en esta vida yo lo tomo así para para pararme cada mañana o cada madrugada o entrenar en las, en las noches pero realmente eh, es el mantenerme bien el sentirme bien y ahora ya con este rol que tengo eh, de ultramaratonista algo que me interesa mucho o me gusta mucho es eh, motivar a las personas a, a hacer las cosas a, a, que, a que no nos dejemos vencer por las situaciones a que no porque tengo dos hijos y trabajo y tengo miles de cosas que hacer no puedo hacer ejercicio, no influir en la gente de manera positiva es algo que a mí me, me llena mucho y me gusta mucho
1: y bueno, a ver, digo, ahora sí que surge la primera pregunta o duda de acuerdo a lo que me comentas. Sí. este ¿Cómo le haces para poder? Eh, bueno, ya la gente tuvo la oportunidad de escuchar el principio sobre diversas actividades que realizas físicamente. Mencionas y bueno, también trabajo. ¿Cómo le haces para poder combinar eso? Porque mucha gente es nuestro principal pretexto.
0: No, trabajo y la verdad, pues no puedo hacer ejercicio. Sí, mira, es algo que me, me, me gusta, me llena de orgullo... ...porque además mi esposa también es ultramaratonista... ...entonces eh, los dos nos partimos ahí para poder... ...no descuidar a los hijos es lo primero... ...no descuidar el, el trabajo uh -huh. y mucho de lo que yo hago... A lo que le pego digamos es un poco a mi descanso, ¿no? mi descanso este, si pudiera yo dormir ocho horas pues no las hago, duermo seis, siete horas porque me paro muy temprano a entrenar eh, o, o muy tarde después de dormir a los hijos me pongo a entrenar muy tarde, te estoy hablando de 9 de la noche a 11, 12, a veces mis sesiones duran 2, 3 horas de, de entrenamiento o pararme a las 4 de la mañana porque tengo que estar seis y media que mi esposa se va a trabajar regularmente y sin tomar en cuenta este esto de la pandemia, pero digamos uh -huh. en una situación normal es lo que hago y es lo que tengo que hacer, y cuando uno quiere, pues realmente puede, ¿no?
1: Okay. Y en este caso, bueno, mencionas que llevas una determinada rutina. ¿Cómo ha sido ese proceso o bueno a lo largo de tu vida cómo ha sido el proceso para convertirte en lo que ahorita o actualmente eres? Porque tú eres ultramaratonista, creo que hasta el nombre de la gente dice órale, ¿qué? ahora sí que wow, pero ¿cómo has hecho eso para
0: convertirte en lo que hoy eres? Sí mira fue, fue un proceso que, que sinceramente eh, yo nunca, nunca pensé, yo empecé jugando fútbol americano de, de, de muy pequeño de los 6 años, de los 6 a los 11, posteriormente nadé un tiempo de ahí empecé a jugar fútbol este, amateur, en la secundaria, me invitaron me fui metiendo en ese mundo del fútbol que realmente no era algo que wow, me encantara me enamoré de él y gracias al fútbol logré muchas cosas este, beca en la universidad eh, estudié, profe eh, digo, jugué profesionalmente en segunda y tercera división cuando dejo de, de jugar en esto, pues me pongo a trabajar, es ahí donde te platiqué al principio del de, de programa que que bueno, tuve problemas físicos, re realmente nada que lamentar, pero sí subí mucho de peso, de ahí decido que, que yo quería seguir con una vida saludable, no saludable no quiere decir que no puedas ir a una fiesta, no puedas comerte claro. las cosas que, que tú quieres, sino simplemente estar más atento a tu, a tu organismo y a lo que necesita, que necesita buena comida, necesita eh, un, una parte de ejercicio, y de ahí fue, fue creciendo, yo seguía jugando fútbol amateur, me seguían este, pagando por jugar, eh, me gustaba estar bien físicamente para devengar lo que, lo que en ese momento me pagaban y hasta ahí. De ahí vienen algunas lesiones que me empiezan a hacer dudar un poco entre que ya no jugar fútbol o sí y eh, me empiezo a dedicar un poco más a correr, a correr, a correr y es cuando me doy cuenta que me gusta, me enamoro de ahora de esta pasión en el trail al principio y... Y decidí dedicarle mucho más tiempo a los entrenamientos, a, a, a cuidarme más, a estar más atento a ciertas cosas, ¿no? a, a tener un equipo detrás de esto. Ya cuando se hizo un poco más serio y, y que logré ciertas metas, pues a tener un, fi, un fisioterapeuta, una nutrióloga este, y una serie de cosas que me llevaron a mejorar el nivel que tenía y que me llegaron a, a, a llevar a, a donde ahora puedo Puedo estar o puedo tratar de, de representar como, como ya ha sucedido a mi país en, en algunas competencias, etcétera yo
1: ¿no? ahora sí que poco a poco ha sido, bueno no es de la noche a la mañana, sí, quiero claro. pensar más o menos qué cantidad de tiempo llevas haciendo.
0: No, ejercicio toda mi vida. Eh, en el Empecé a correr hace 10 años, pero ya más, más en forma hace 4 años okay.
1: más o menos. Ok, sí. o más o menos es, es el tiempo, pero la verdad, por ejemplo, te puedo decir, me ha tocado para la gente que me está escuchando, en algún momento verlo, ver, vas en el carro y veo a Gabriel, me ha tocado verlo, no lo conocía estrictamente <risas> en persona, ya había yo oído hablar de él y de las eh, situaciones que más adelante me gustaría pl también platicar contigo, pero me llama mucho la atención que la gente eh, te saluda en la calle, o sea, a mí me, toca, me tocó verte, te conocía por foto y por algunos logros que has tenido, pero me daba me, da, me llama mucho la atención que vas corriendo aquí en la ciudad, bueno sí. en la ciudad de Orizaba nos ubicamos eh, en cuanto al contexto en México este, y, y, y te va, la gente, vas corriendo y la gente oh", y te pita y ¿qué hago? Y, y así casi, casi, no por menospreciar, digo pero como reina de carnaval así, saludes salud, y saludes y ¿no? y la verdad digo, está súper padre, es muy chingón creo yo digo que la verdad la gente es más, te ...hasta te motiva así de... ...vamos tú puedes... ...échale ganas... ...y todo... ...entonces la verdad... digo... ...no sé qué sientas... ...o cómo... ...cómo, sea, cómo, cómo es ese proceso tal vez... ...o no sé decir... ...comparar... digo ...y ya eres muy famoso... O,
0: ...o cómo te motiva eso... ...no es... ...has dado en el clavo... ...la verdad es que es motivante... ...es una palabra que... Si a, si, al, ...si a mí me dieran la oportunidad... ...de decirle a la gente... ...cómo me gustaría que me apoyaran... ...en mi carrera... ...en el running... ...sería eso cuando pasen, toquen un claxon, salúdenme, eh, aunque no me conozcan, eso de verdad que me ayuda mucho, a veces es, tú estás entrenando 1, 2, 3 horas, a veces más y y con un, un toque de un claxon, un vamos, un este... hay gente que me ha llegado a poner la... Eh, mientras voy corriendo la eh, canción de Rocky, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, este, es muy chistoso y la verdad me, me da mucho gusto, independientemente de que si me conozcan o famoso, ¿no? De, de verdad que ya a esta edad ya no, ya no lo ves como ay, no, voy a hacer... no, no, lo ves como un, un alivio, como algo que, que dices, bueno, estoy haciendo las cosas bien que estoy influyendo, como te decía, bien en las personas y que me escriban un mensaje diciendo por ti volví a empezar a correr por ti, por lo que has dicho, por lo que he visto, este, he, he podido lograr esto, es, con eso para mí me da, me da por bien servido y muchísima motivación. Sí, la verdad, sí, este, bueno, yo lo, yo lo veía así, pero digo, bueno, le voy a preguntar,
1: digo, ahora que tenga <risa> la oportunidad, porque la verdad, sí me sorprendió yo, eh, te puedo decir, bueno, te, te describo más o menos, fue aquí en Circunvalación, una avenida mm. muy importante de la ciudad de Oriza, y este, y ahí yo dos, o sea, en el transcurso en que me tocó un semáforo, tú corrías y llevabas como una, pues no es una caravana, sino yo creo que una camioneta que te iba acompañando. Este, ibas con otras personas corriendo, pero sí me tocó en ese lapso como sí. tres personas que, ¡eh, hey, vamos! Tú puedes, vamos, vamos. Y tú así de no, ¿qué así que tal cual como en Rocky, ¿no? <risa> sí, sí,
0: sí. Yo creo que fue el día que hicimos lo de las 24 horas, que fue un reto bien, bien padre. Fue una iniciativa eh, latinoamericana propiamente de un, eh, de un ultramaratonista de El Salvador que reunió a corredores de, de distintos países de, la, de Latinoamérica, de 11 países eh, fuimos 18 corredores que cada país escogía correr por una asociación o una fundación okay. corrimos durante 24 horas continuas a, para apoyar a eso porque bueno nosotros en este caso escogimos a Convida por México que es una asociación que está haciendo muy bien las cosas en cuanto a a que dona equipo para médicos, este, enfermeras, eh, gente que se encuentra en la primera línea de, de esto del COVID entonces eh, se organizó esta carrera y nosotros íbamos reuniendo fondos la gente iba este, aportando directamente a, a Convida, era su aportación mediante un trueque nosotros bueno los atletas corríamos las 24 horas y cada persona que aportaba su dinero Tenía que correr 5, 10 o 15 kilómetros alrededor de su comedor, alrededor de su casa. Como fuera, el chiste era, eh, era el pretexto, ¿no? Entonces, porque todo era para pues, guardar la sana distancia y demás. Y eh, la verdad es que fue un, un super evento donde yo tenía miedo porque la gente... Yo era primera vez que corría, yo me la pasé corriendo tres meses y medio en banda como loquito. Ya uh -huh. estaba yo. Entonces, ese día, eh, que, que yo creo que ese día fue iba corriendo llevaba pacers a mi, a mi lado este porque eran 24 horas okay. y había gente que iba en bicicleta ayudándome con, con bebida y demás porque daba vueltas orizaba las vueltas de 10 kilómetros y llegaba yo a un punto de, de abasto que estaba ahí por la por el instituto de la veracruz y eh, así así fue se, la verdad fue un súper resultado porque la gente de verdad que salía a tocar el claxon, hubo gente que puso pancartas afuera de su casa, este, con su número, porque se les daba un número virtual para que corrieran, okay. este, fue algo bien, bien, bien bonito, bien padre, se vio en más de no sé cuántos países, fue, fue todo un, un fenómeno bien importante, que además se acaba de coronar, porque el, la institución Con Vida, bueno la fundación Con Vida, logramos que, que aportara, una, una gran parte de lo que se, se donó, se recaudó al hospital de Orizaba del IMSS, entonces fueron aproximadamente 100 mil pesos en material que se donó, caretas este, guantes, eh, batas o... cubrebocas, uh -huh. todo eso entonces este fue un, fue un evento entonces yo creo que fue ese en el que en el que viste que sí parecía este ya me pusieron apodos y que <risa> decían que era yo Barbie Influencer me decía este, unos amigos Oscar y, y Ramsés eh, porque sí fue, fue espectacular el cómo, este, el cómo la gente se volcó, pero de por sí, eh, pues sí, sí, nos, sí nos pasa seguido ahí que vamos saludando y vamos este o a otros corredores o, o, o demás, ¿no? Es, es bien, bien padre y bien motivante esto.
1: Ok, pues suena sumamente interesante la aportación y tu contribución. Y, como, bueno, y sobre eso mismo, bueno, me gustaría también a lo mejor que nos pudieras platicar. Eh, y a ti, bueno, ¿qué te motiva entonces a ayudar a la gente o a.? Bueno, sí, no es fácil, creo yo, no. que correr 24 horas. ¿Por qué hacerlo? O sea. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que te mueve así como de cucu? O sea, la gente podría decirte, ay, no está medio, medio cucu la gente, ¿no? Pero bueno, lo digo porque no. es pesado, creo yo. Pero bueno, me gustaría escuchar tu.
0: Tienes toda la razón. Pesca. Mira, yo hace dos años eh, que hice mi primer 100K, casi tres años, este, hice un post diciendo que, que antes yo pensaba que los que corrían arriba de un maratón estaban locos o Ajá. eran unas personas que que buscaban llamar la, la atención. Okay. Y ponía en ese post, y no, no lo digo por ti, lo digo por, por mí, ¿no? Sí. Eh, yo creo que detrás de eso escondía yo un miedo a, a realizar algo, o hacer algo que no estaba en mi radar, ¿no? O sea, yo como que lo que dominas es lo que quieres seguir haciendo y no te abres a otras cosas. Por azares del destino me, me llego a esto, me imagino que ya lo platicaremos, y hago mi primer 100k. Me, me va muy bien, me siento muy bien, me enamoro más de, de este deporte, pero, pero realmente te vas dando cuenta que el cuerpo tiene muchísimo más por dar, no cuando tú llenas tanto mente como, como cuerpo, como alimento, ejercicio y una serie de cosas, es bien, bien, eh, es importantísimo el, el darte cuenta cómo tu tu cuerpo va asimilando las cargas y, y puedes hacer cosas que no te que no te imaginas y en concreto las 24 horas, yo nunca había hecho 24 horas como tal, sí, sí varía había yo corrido 28 horas en una carrera de 130 kilómetros en montaña pero es otra cosa muy distinta y el cómo te preparas y esto, para, para este reto no, no estábamos preparados eh, mi entrenador recibió la, la, la invitación para que, él bueno, para que corriéramos el, el las 24 horas, un mes antes, entonces ya no te da tiempo realmente de preparar un, un evento con, con, de esa naturaleza, digo, para un 100k, estamos hablando que entre 4 y 6 meses te tienes que preparar, uh -huh. aquí yo tenía todo el tiempo este, entrenando en banda, en cinta, pero no como tal y para, para, ese entonces tenía miedo, la verdad tenía miedo, pero cada vez te vas volviendo... Más inmune a lo nuevo, ¿no? Te vas, te vas haciendo como más aventado y dices, bueno, pues ya hice esto, ya hice esas 28 horas, y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero la gente tuve la oportunidad de, de este, el, diarios, este, entrevistas y eso para sacar, para sacar esto a la luz. Y me, pregun me hacían la misma pregunta, oye, cómo se le va a hacer? pues no sé, pero lo vamos a hacer, ¿no? Tengo una excelente nutrióloga, un excelente entrenador, fisioterapia, fisioterapeuta, dije, pues vamos a intentar, como he hecho otros otros, este, otros este, eventos, pues trasladarlo un poquito y darle el, todo el respeto, ¿no? Este, Entonces, eh, la verdad es que salió súper bien, salió toda una una fiesta, eh, la, el ayuntamiento me, eh, me ayudó muchísimo porque al pedir yo permiso les expliqué todo esto y, y, y se casaron con el con el evento porque era un evento internacional, era un evento con causa todavía no se sabía qué iban a donar aquí a Orizaba pero aún así me apoyaron entonces yo pasé eh, durante esas 24 horas por los lugares mmm, más icónicos de Orizaba, por los lugares turísticos más icónicos, ellos filmaron un un video de eso, tuve que irme a Biori tres veces, al Cerro del Borrego, al, al ex convento, uh -huh. este... ...a los 500 escalones... ...todo ese tipo de cosas... ...entonces estuvo muy divertido... ...fue toda una logística que se tuvo que armar... ...pero al final de cuentas salió muy bien... ...y corrí 178 kilómetros... ...entonces fue un... ...yo nu nunca me imaginé poder dar esa... ...a mí me... Me, eh, ...me preguntaban... ...como cuánto pensaba correr... ...y yo decía... ...yo pensaba unos 140 kilómetros... ...pero yo decía 120... ...porque al final de cuentas tampoco era una competencia... no ...simplemente claro. era un... ...era un buen medio para ayudar a la gente... Y, y, y se dio esa cantidad pero realmente lo que a mí me tenía muy contento era la participación que, que había tenido la gente y que por primera vez en mi vida había podido hacer dos, dos de las cosas que más me gustan una que es ayudar y la otra es el deporte, ¿no? la, es la primera vez que, que se pudo casar como tal y de verdad que fue una experiencia in, inolvidable y, y este y me llenó mucho de energía y me llenó como mucho, yo lo decía al final de la carrera cuando, cuando me entrevistaron, me, me llenó mucho el corazón, ¿no? Este fue bien importante.
1: Ok, digo, de verdad, digo, suena genial todo lo que, lo que, lo que cuentas el evento y la cantidad de kilómetros. O sea, creo que quieres ir de aquí a Puebla
0: a la ciudad de Orizaba Puebla o un poquito más lejos sí, o más es, o menos o es ir a Veracruz y regresar a casi a Cuitláhuac exacto,
1: sí, 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 más o menos para la gente geográficamente hablando, más o menos esa cantidad de kilómetros son demasiados ¿no? lo creo, bueno, lo veo yo desde, desde fuera, obviamente tú has de decir, no, eso es no. cualquier, cualquier no, cosa no, 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 definitivamente oye, pero fíjate que mencionas algo también muy importante y bueno, sobre esto Versa, lo que a lo mejor a continuación te pregunto, es cuántas veces o oh, es necesario creo para poderte motivar
0: salir de la zona de confort este súper eso es, es lo, lo, lo más malo que hay para cualquier ser humano uh -huh. en cualquier actividad y yo yo el deporte siempre lo abierto a la vida en general no para okay. mí es una enseñanza de vida el deporte y es tú caes en la zona de confort y te la vas a llevar y no te vas a dar cuenta pero vas a estar en, estancado y vas a, a privarte de, de, de muchísimas cosas que pudiste haber este, hecho por el por el simple no pues aquí estoy bien ya conozco a mí me pasó con el fútbol no ya creo que yo ya estaba un poco cansado del fútbol de, de esa misma dinámica de siempre pero no me daba cuenta y seguía yo haciendo lo mismo y, y ya como lo dominas pues ya este, te confías y haces y demás y cuando empiezan estos retos, y además eso es lo que tiene el, 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 el running, ¿no? Que tienes varias vertientes. Tienes eh, los 5 kilómetros, luego te vas a los 10, luego puedes, puedes ir al medio maratón, luego al maratón, luego te vas al, al al ultramaratón. Y puede ser en trail o puede ser en. Y luego si lo combinas y puedes hacer un duatlón, una O sea, ya te vas metiendo ahí. Y el fútbol es hermosísimo, me encanta. Y, y le doy gracias a, a él de muchas cosas porque como te decía, pude uh, este, estar becado y demás, eh, y obtuve de verdad muchísimos amigos, que eso también es algo importantísimo, pero, pues, no termina de ser lo mismo, digo, cada partido es distinto, hay equipos distintos y lo que sea, pero, en cuanto a esto, que tú mencionas que es bien importante la zona de confort, digo, nos pasa hasta con nuestras parejas, ¿no? Claro. Ya, este, no, pues ya la, ya le di las flores, ya la enamoré, ya se casó, pues ahora sí me quedo, ¿no? Y uh -huh. este... Y, y dejamos de, 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 de sorprendernos y de sorprender a la gente que está a nuestro alrededor y eso es algo que yo creo que, 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 que queda en el conformismo o cae en el conformismo y, y es importantísimo no caer en esta zona de confort, pero también se va volviendo un hábito, lo contrario, eh, como yo te decía, el ahora que qué más, ahora ya quiero otro reto, ahora ya quiero, pues ya no quiero 100 kilómetros, quiero 260 y ahora voy por esto, Digo, todo con, con, con mucha inteligencia, con mucha este, cautela y preparándose bien para cada uno de los retos, ¿no? Que es algo bien importante. Actualmente, creo que con todo este furor del running, hay mucha gente que está empezando a correr y no, mira, yo ya, este, vámonos a correr 50 kilómetros y... Y a veces físicamente no estás preparado y puede ser hasta peligroso. O sea, todo con su tiempo yo creo que es muy bueno que lo, que lo hagan. ¿no?
1: Ok, bueno, buenas. Y tienes muchísima razón y creo que también uno de las de los puntos para poder eh, trabajar esto del deporte es el reto, no o sea, retarte a. Eh, y ahora, bueno, de acuerdo a lo que tú mencionas, este ¿qué es? Por ejemplo, dice Gabriel, este quiero ahora correr 180 kilómetros mm -hmm. y ya, o sea, los corro o hay, ¿cómo es el proceso? O sea, tienes un grupo o alguien ya, ya, en este caso tu nivel, ¿cómo haces eso, esa selección? O cómo es la inventiva, es tu creatividad, te invitan. ¿Cómo no,
0: es? Eh, se, se va volviendo ahí un, un círculo okay. este, vicioso positivo, ¿no? <risa> eh, que de repente yo tengo un entrenador que es una persona muy conocida en el en el ámbito este del, del running, este Raúl Castañón. Entonces a él de repente lo invitan y de repente, oye vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer lo otro y este, oigan qué les parece si hacemos esto o, o nos vemos en tal carrera, porque él como es de Monterrey, okay. por ejemplo hay una carrera a la mitad, oye vamos a vernos en tal carrera para poder trabajar esto, una noche antes platicamos, hacemos, este me va ayudando a corregir cierta parte de técnica y eso durante la carrera y... Entonces así es como más o menos nos, nos manejamos y van saliendo cosas, ¿no? Te van invitando, te van diciendo oye, así como tú a lo mejor a, a tu programa oye, fíjate que te invitamos a que des una plática de esto, ¿no? Oye, te invitamos a que, este... no sé, des el banderazo de salida de tal carrera y a ver si la puedes correr. Entonces como que te vas ahí metiendo y en este caso Pacers for Hope que se llama el, el ente latinoamericano que, que nos invitó a esto. Así fue, ¿no? Este... ...por un conocido... ...oye este, este... ...esta invitación... ...esta esta dinámica... ...y pues le entramos y nos encantó... ¿no? Okay. Ah, ...ya hay carreras establecidas de cierto kilometraje... ...entonces tú vas escogiendo... ...de acuerdo a lo, que, a lo que más o menos te convenga... ...por ejemplo en mi caso... ...el 12 de septiembre... ...era el mundial de los 100 kilómetros en, en Holanda... Okay. ...yo iba a asistir, yo tenía el pase... ...entonces eh, de acuerdo a eso... ...hacía cierto número de carreras al mes más o menos con el kilometraje que me tocaba aproximado para que pues me fuera acomodando entonces así más o menos iba yo buscando este los retos y ahorita que en épocas de pandemia pues cualquier cosa le entramos
1: <risa> <risa> digo es que estamos encerrados en chistes poder salir a donde sea sí, casi, sí, casi. poder
0: hacer algo no o sea manter, mantener la mente ocupada yo creo que es algo básico
1: y bueno en esto con, con relación a lo que es el, la famosa pandemia este, bueno, ahorita mencionas has seguido corriendo y demás ¿cómo es ese proceso para un deportista me atrevo a decir de alto rendimiento como lo eres tú? ¿qué hace con, cuando te dicen, bueno, ahora nos vamos a encerrar? No. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo surge ese proceso a lo mejor de sanación o de bienestar? porque bueno, lo digo, un simple mortal tal vez nosotros, digo, yo no me dedico a ser ultramaratonista pero si para mí es complicado alguien que a lo mejor tiene una preparación de estar al aire libre todo el tiempo, sí. encerrarse
0: es creo que... Sí, mira, es bien, es bien importante que la gente sí entienda esto, porque a veces ven nuestro Instagram o ven nuestro Facebook y todo es felicidad, ¿no? Porque claro. lo que vamos a poner es, es todo lo feliz que estamos y ha sido un verdadero este, calvario en la parte deportiva, ¿no? Uh -huh. Siendo sinceros y, y hay que... Eh, si, se, si, si yo ahorita te dijera no, todo ha sido súper fácil porque yo me, me automotivo, no, no es así o sea, ha sido un calvario porque como te mencionaba, los primeros tres meses y medio me lo eché corriendo en cinta en una banda que bueno, en, un, en una sí, en una cinta, en uh -huh. una corredora uh -huh. estática en la casa, viendo películas viendo, pero no es lo mismo eh, o no sientes que sea lo mismo lo que sí he de haber trabajado mucho es la mente porque ahí trabajas muchísimo la mente, estar en, en el mismo lugar es aburridísimo, así fue como entrené y la primera parte yo seguía con miras al, al mundial, ¿no? Yo tenía, la, esa era mi motivación, no, no, sí llegaba a tener ciertas decaídas porque creo que en, en sí coincidiremos que todo el mundo pues estaba muy negativo, ¿no? Uh -huh. Entonces aunque tú te quieras mantener al margen y le pongas este mentalidad, pues no estás solo, ¿no? Entonces, este, si sí te llegan a pegar unos bajones o te llegan a pegar unos bajones, pero yo tenía eso. Justamente en mi primer carrera virtual que hice, era una carrera con una dinámica y medio chistosa, este, a, a, empezando la carrera nos avisan que, que... se había suspendido el mundial, ¿no? Entonces, fue un golpe durísimo, yo pensé en no terminar la carrera y dije, no, ya para que ya sabes... Uh -huh. Tres minutos sí, sí, sí. y lo agarré muy bien de pronto, ¿no? Pa, terminé, seguí entrenando y demás. Cuando veo que todo esto se empieza a ser más confuso, más confuso en que, por ejemplo, se suspendió, pero no, después se canceló, entonces okay. ya el, sí, sí. tu pase al mundial ya se había quedado fuera, entonces ya te empiezas, te empiezas a decir, bueno, tanto trabajé, tanto luché, este fue mi sueño desde pequeño y eso, eso sí, este... Eh, de alguna manera eh, poder ser un seleccionado de mi país, de lo que fuera, hasta de canicas me hubiera Ajá. gustado, este, entonces empezó a, a tener ya una repercusión más mental en mí, ¿no? ganas de no pararte temprano, porque para esto, pues yo mis hijos todo el día en la casa, ¿no? entonces nada, que te vas a correr o, o demás, entonces tenía que pararme temprano o después de que estuvieran ellos, entonces sí fue un poco difícil eh, mentalmente, lo que yo hago en lo, en lo personal es ponerme a ver pues a gente que, que también te motiva, gente que no está dejando de entrenar, mantenerte ocupado, buscar este tipo de eventos donde tú o, o en lo personal tenga que estar pues entrenando y, y seguir motivado porque sí, sí digamos que no somos una máquina no y los sentimientos pues con este tipo de cosas y con el encierro se ponen a flor de piel y, y cambian muy, muy drásticamente entonces así como puede estar la motivación durísima de repente no es tanto no entonces buscar un desfogue positivo a, a, a esos sentimientos que tienes, eso ha sido lo que yo, lo que yo he percibido, lo que yo he vivido en esta pandemia sí la verdad no ha sido nada sencillo eh, el, bueno, el,
1: el poderlo vivir y bueno vivirlo y sentirlo y estar encerrados que uno luego, es eh, deportista vamos a decir poco o deportista en de algunas sí, áreas no casual eh, casual sí. O porque le gusta a uno el bienestar, pero ya alguien que se dedica a entrenar, me imagino que debe ser súper frustrante. Creo que es la, sería la palabra a lo mejor de que sí. te enteres. Ya no va a ser, o bueno, se cancela, ¿no? Sí. Es, pero ¿por
0: qué? Sí, ¿No? sí, Entonces... sí, sí, pudo haber sido el año que viene y ya no me importa. <risa> sí, 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 así tal cual, ¿no? Es, es algo que ya vas entendiendo que pues por algo pasan las cosas y vas, vas poniéndole de lo que sabemos uh, en, en tu mente para... Para bueno, seguir eh, seguir en la jugada, pero pues no nos queda más que seguirle, ¿no? Y, este, y si ya lo lograste una vez, pues lo puedes lograr otra vez y, y mientras a, a seguir sacando la casta eh, de una manera... Pues este, o lo mejor posible.
1: ¿no? Ok, muy bien. Oye, Gabriel, y bueno, al, en este en esta transitar de la vida, sí. digo, ¿qué es lo que, bueno, qué personalidades a ti son las que te han motivado a decir, bueno, yo quiero ser como él o, o me inspiró a, porque es bueno, mencionas que jugaste fútbol, sí. eh, después, bueno, decidiste cambiar de disciplina y ahora te dedicas a otra. Cosa. ¿Hay, ¿Hay alguien por ahí que digas, ah, este tipo o esta mujer hizo que yo ahora hiciera
0: tal cosa? Sí, son, son muchos, ¿no? A través del tiempo, y te puedo decir de antes de mí. O sea, uno de mis ídolos, por ejemplo, y no fue de mi mero tiempo, pero Bruce Lee, ¿no? Una okay. persona como, como él eh, cuidaba este, su cuerpo, cuidaba su mentalidad, todo el enfoque que le daba hasta cierto punto. Este, yo creo que tenía dones de, de, de escritor, ¿no? Porque todas las frases que decía yo creo que un adelantado a su época de, de, desde esa parte eh, hasta más para acá y, y, y siempre he admirado porque creo que me, me, me identifico con las personas que no son tan buenas para algo pero que por el luchar y por el, el ser tan, tan perseverantes logran eh, mejorar a las personas que tienen a lo mejor eh, dones como más de nacimiento. Un ejemplo muy claro es en el tenis Rafael Nadal y Roger Federer. ¿no? Uh -huh. Roger Federer se me hace un tipo superdotado naturalmente este, con, con todo y todo lo hace fácil. Y Rafael Nadal, lo contrario, pero una persona muy perseverante, muy físicamente este, un portento de, de, de tipo, pero creado o hecho él. Para, para poder competir las personas como estas que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, eh, Rafael Nadal sería otra de las de las personas que creo que ha influido en mí. Vi su proceso de estar este chavillo y todavía este, no, tan, no tan fuerte son y demás. Y a, a, a ponerse al nivel o al número uno, o muchísimas veces mejor que, que ellos, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que serían las, los tipos que más me han, me han este, impactado en cuanto a eso.
1: Ok, y bueno, dentro también de tu carrera o de lo que has desarrollado, este, ¿qué es estrictamente lo que viene para Gabriel?
0: Este, Ahorita en, en unos días voy a hacer un mundial virtual de seis horas, donde estamos nueve mexicanos y nueve mexicanas este, inscritos a, el, son seis horas, no es mi especialidad, es un poco más rápido de lo que yo hago, pero pues todo es en miras a ver si en finales de octubre que sería la otra es el, el selectivo nuevamente para el mundial, yo tengo la marca para el mundial ahorita este, pero eh, yo califiqué como en cuarto lugar este, como cuarto lugar eh, de, eh, del equipo mexicano pero mi mi calificación la logré en Brasil donde las eh, las Condiciones climáticas y de humedad estuvieron muy fuertes, entonces no fue tan rápido mi, mi tiempo. Dos personas que estaban, que habían calificado por el mundial anterior que fue en Croacia, quedan fuera porque después de dos años se, 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 se borra el registro, entonces prácticamente todos tendríamos que volver a calificar okay. y si me ganan... 5 más, pues quedo, puedo quedar fuera, son los primeros 6 de, del país. Entonces, quiero, bueno, necesito, voy a volver a hacer el selectivo para, para digamos, este, poder estar un poquito más seguro de, de la calificación y ver en dónde ahora sería el siguiente mundial, ¿no? Creo que no sería este, Holanda, el winshot iba a ser la, el lugar donde iba a ser el mundial y este, prepararme o enfocarme en eso. Mientras pues en las carreras ahorita que se pueda, que se pueda dar, o sea uh -huh. esa, es, esa es la otra ¿no? que no sabes qué carreras, para qué prepararte, entonces es también bien difícil mantener un cierto enfoque pero pues mientras tratas de hacer un poco más de fuerza, esté ganado un poquito de, de peso que, que había yo perdido para ser un poquito más, más veloz, entonces mmm, vamos a tener que reenfocar todo esto dependiendo cómo, cómo se vayan dando las, las cosas ¿no?
1: Ok, oye, mencionas por ahí que vas a estar en un algo virtual. Sí. Un... ¿Cómo, cómo es eso? O sea, cómo es una, una carrera virtual. Sí, sí entendí. Sí, ¿entendí, sí, entendí sí, 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 okay. sí.
0: Va a ser un mundial virtual. Mira, eh vamos a estar, vienen el, este, este viernes, vienen eh, cuatro seleccionados, eh, bueno, vienen tres seleccionados nacionales, este, que uno ya estuvo en Croacia, eh, los otros, el otro de ellos ganó también la medalla con nosotros de bronce, este y el otro estaba calificado para el mundial, y junto con una chica de acá que es una increíble corredora de trail, es la mejor corredora de trail del país en superdistancias es, ella es de aquí, Vamos a hacer el mundial, lo vamos a hacer aquí en la ciudad, eh, va a haber un circuito en la calle real de okay. las 12 de la noche, o sea de la primera hora del sábado okay. a las 6 de la mañana del domingo, vamos a hacer una ruta, todo lo que es la calle real, ida y vuelta por seis horas vamos a estar corriendo, acumular la mayor parte de, de kilómetros que se pueda, nada más cinco personas con la sana distancia, con todos los protocolos de seguridad en el puesto de abastecimiento, donde vamos a, a pasar a, a ingerir algunos, este, algunos líquidos, a, a comer algo y a seguir corriendo durante esas seis horas, como te decía, acumular el mayor número de, de kilómetros que se pueda en esas seis horas y simultáneamente lo van a estar haciendo en otras partes del país, los otros porque somos 18 9 hombres 9 mujeres okay. lo, los, los otros 13 este, corredores y en todos los demás países es mundial ok te mandas un registro uh -huh. este, de, de, tu, de tu tiempo de tu de tu reloj, pero, en y en este país. caso
1: por ejemplo uno como simple mortal ¿se puede seguirlos pero en algún lugar sí,
0: vamos a ahorita se está viendo eso precisamente eh, eh, de, de cómo vamos a poder nosotros vamos a tener un, una una marca un marcaje este vía vía internet uh -huh. donde se va a poder ir siguiendo cuántas vueltas llevamos este más o menos cada media hora o cada hora Va a ir, van, van a ir llevando un avance de cómo vamos nosotros entonces por ahí después te pasaré el, el, este, el link para que pues puedan seguirnos y ahí si, si lo pueden este, incluso dar a conocer pues estaría padrísimo.
1: Y bueno también como digo mundialmente ahora es la nueva normalidad pues sí me, me rebota en la cabeza así como es un, marat o un, un mundial virtual no este también con la situación de que bueno se suspendieron las olimpiadas y otro tipo de actividades bueno como mencionas el maratón en el cual participar. Eh, ¿Cómo es ahora? ¿Cómo, ¿Cómo sería esa nueva normalidad de bueno, yo te puedo seguir, yo te puedo ver? Bueno, la gente que en este caso está te puedo sí, ver. Y eso sí, es sí, sí. La,
0: la intención de hacerlo es ahora es que haya uh -huh. poca gente. Digo, tampoco es un deporte que cause tumultos el, el <risa> running, ¿no? Pero sí hay gente que nos está diciendo, oye, ¿cuál? y además que tengo que viene gente de verdad muy, muy preparada, muy buena, eh, la nueva normalidad es dos puestos de abasto en los extremos donde cada uno de nosotros tiene una hielera para no agarrar nada de nadie, este, cada quien tiene su hielera con su nombre, pasas, agarras, tomas, lo dejas y, 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 y te vas este, okay. corriendo, uh -huh. la gente que está ahí en los abastos está con con cubrebocas este hay una empresa eh, que se llama Sanger que nos eh, sanitiza cada vez que vamos llegando pf, nos este, nos dan un rocío Ajá. hacemos este lo que tengamos que hacer y nos seguimos y así es durante la durante las seis horas okay. entonces realmente nunca corres juntos este entre nosotros hay un metro y medio de distancia y esa es la más o menos la, la dinámica.
1: O sea, estrictamente será y van a ser en la madrugada. Sí. Okay. 12
0: okay. Del, del día sábado, o sea, uh -huh. las 0 horas uh -huh. de 0 a 6 horas del día sábado.
1: Okay. Muy y bien. durante
0: toda la calle Real ahí vamos a pasar por por todo el centro prácticamente, este eh, por, por Madero hasta donde está autos de la Vega más o menos en el momento uh -huh. a la bandera y ahí vamos a regresar. Okay. y ese va
1: a ser el circuito ok pues suena bastante interesante ya en su momento también bueno tendremos la oportunidad por ahí pues de, de seguirte la pista sí, eh, gracias, de que en este gracias. caso este bueno también podamos este bueno seguir obviamente la, todas las actividades que tú realizas sí. que la verdad bueno me suenan súper interesantes y todo lo que tú haces la verdad sí suena muy bien y muy chingón la verdad mis respetos para ti este, principalmente porque ya con el propósito de querer ayudar o de querer contribuir y a lo mejor hacer un esfuerzo que actualmente me atrevo a decir muchos de nosotros no lo hacemos eh, la verdad pues es de reconocimiento para ti. ¿no? no,
0: pues muchas gracias. Sí, la verdad yo creo que de lo más difícil es no tanto el, el, el hacerlo, no yo creo que hay mucha gente con muy buena intención. La cosa es que ya también han timado a tanta gente que, que, que a veces ya no te atreves tú a hacerlo porque sabes que la gente no está muy... De hecho al principio, por ejemplo, esto, esto tuvo un, una explosión porque nos iba ganando Costa Rica nos iba ganando Argentina y nos iba ganando El Salvador en cuanto a aportaciones en cada uno de los países entonces eh, yo decía bueno ¿cómo le vamos a hacer? o sea, está cañón andar pidiendo uno por uno y, y tú ponías un post y, y cuando pones un post de que ganas algo este, tienes miles de likes pero dona algo y, y nadie te pela, ¿no? entonces uh -huh. eh, empecé a, a ver o justamente algunos medios me decían oye, como se ve que no había nada por la pandemia me decían oye, ¿no tienes alguna competencia? oye, ¿qué estás haciendo? Me, te puedo sacar unas fotos entrenando aunque sea entonces le digo oye, mira, voy a tener esto este, al mundo de Orizaba por ejemplo, este, a en Boga, Live TV... Y empezaron a juntarse se hicieron algunos programas y, y demás y empezó a tener mucho, mucho auge y esto reventó, Digo, en al, algunos de los videos tuvieron más de 50 mil views en wow. ese fin de semana, sí, estuvo de Turquía, estaban en, en la madrugada escribiéndonos de España, de, de un montón de lugares, no de, de Suiza, de, este, de Sudamérica, entonces fue algo impresionante, yo iba corriendo en la madrugada, hay, hay algunos este en vivos que se ven ahí en mi página, y, y me iban mandando saludos, iba yo platicando casi casi con la gente a través de los que llevaban el celular, entonces la verdad fue algo fue algo bien padre, fue algo bien este, motivante, pero sí bien difícil, porque la gente ya no cree, digo independientemente que la situación económica está complicada para Así estar es. donando, uh -huh. tú dices no, pues es que ese cuate este, va, se va a llenar este, los, las bolsas, ¿no? sí 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 y, y lo que pasa es que estaba padrísimo, porque no había pierde, eh, Pacers for Hope, que era el ente latinoamericano, organizaba esto, pero cada aportación iba directamente a la, a la cuenta de las fundaciones, entonces nosotros no tocábamos nada de dinero, okay. iba directamente a la aportación, la, la asociación había hecho spots de nosotros para que se viera la, pues que estábamos trabajando con ellos en conjunto, entonces la gente empezó a, a notar que era algo muy transparente y algo que era real y además esta institución de convida, por ejemplo, ha hecho este conciertos con Mijares y con Emanuel, este, con Moderato. O sea, ya es una, una asociación, digamos, bien, bien establecida. Y eso también nos ayudó mucho a darle certeza a la gente de que iba a ser algo, algo real y algo que que iba a traer beneficios,
1: ¿no? Ok, bueno, dentro de también de nuestra nuestra sección, de nuestro programa, por ahí este, les pedimos a todos los invitados que nos compartan algunas de sus anécdotas, pues más, eh, bueno, nosotros llamamos anécdotas Mex fit, porque bueno, empiezan con cada una de las letras de nuestro podcast, ah, ¿sí? que es en este caso una, una anécdota fabulosa, que obviamente una anécdota importante y, a lo, y en este caso también una terrible, que digas, mm. bueno, pues también me pasó de, me pasó de lo peor y no me lo imaginaba pero pasó no y, y aquí estoy no sí. entonces digo qué podrías comentarnos de alguna fabulosa o que sea importante para ti
0: eh, fabulosa podría ser eh, la obtención de la medalla de bronce en, en, en el panamericano de los 100 kilómetros eh, por equipos lo, lo aclaro okay. es, un, es una dinámica muy interesante se corre los 100 kilómetros pues desde luego cada quien por sí este por sí solos no uh -huh. pero los tres mejores tiempos de cada país, corren seis este, representantes de cada país, los tres mejores tiempos de cada país compiten por una por una copa por equipos, entonces se suman los tres mejores tiempos, o sea, los de menos tiempo, y en primero quedó Brasil, en segundo quedó Argentina y nosotros quedamos en, oh, en tercer lugar. La primera medalla que obtiene México a nivel... Eh, este. En un certamen internacional. Uh -huh. Entonces, fue muy padre. Fue muy... Eh, así cuando nosotros nos íbamos ahí dando... Con, sabíamos que muy difícilmente le íbamos a ganar a, a, a Brasil y a Argentina. Por tiempos de cada corredor. Pero nos estábamos dando con Paraguay, con Uruguay, con este Ecuador. Eran con los que nos íbamos a estar dando. Entonces, eh, empeza, empieza la competencia y nos íbamos muy bien los mexicanos yo en el kilómetro 40 este, tuve problemas estomacales eh, tenía un problema con las pastillas de sal que, que no sabía yo que era intolerante entonces ya después de varias me me dio me empezó a dar vómito eh, pero se contaba con mi tiempo mi tiempo era el mejor tiempo el tercer mejor tiempo de, de en ese momento del equipo mexicano y nuestro mejor corredor abandona en el kilómetro 50 él ...dos veces mundialista y demás... ...abandona por las situaciones... ...este... ...pues del sol... ...está... ...fuertísimo... Uh -huh. ...entonces se queda... ...mi entrenador como segundo... Okay. ...y yo como tercero... ...pues ahora primero y segundo... ...y este... ...y uno de los corredores que va a venir también acá con nosotros... ...que no se esperaba... ...este... ...digamos... ...por tiempos... Eh, ...tanto... ...no hombre... Eh, ...al final por cuatro minutos... ...nada más pudimos ganarle... Eh, ...la medalla... ...a... ...a, a Uruguay y este la verdad es que estuvo estuvieron a punto de, de eliminarlo porque físicamente ya venía muy mal mi, mi compañero estaba ahí su esposa estaba su hija y este y nosotros pues alentándolo a que no, o sea ya prácticamente la teníamos en la bolsa pero se puso cardíaco al final de cuentas pues porque este cuate ya también venía deshidratado ya venía sí, muy claro. mal entonces al final de cuentas llegó y pues casi lo cargamos y casi lo besamos, porque, <risa> este pues nos dio la medalla al final de cuentas, digo todos fuimos importantes pero, pero la verdad es que si él no hubiera podido acabar o decidido acabar es un cuate muy fuerte física y mentalmente este modesto, eh, Radilla se llama y pues pudimos obtener esa, esa medalla que además a mí pues este, me dio mucho, mucho orgullo, me, me, es algo que, que lo soñé, lo pensé, pero sinceramente son de esas cosas que no piensas que se puedan llegar a dar, ¿no?
1: Ok, pues muchísimas felicidades por ese, por ese logro que la verdad digo, este, es de suma importancia en, en, para el país y principalmente también para... El, para ti creo que es un, como una satisfacción muy sí, grande, sí, sí. ¿no? Entonces, así que muchas felicidades muchas gracias, por ese, gracias. por ese logro. Y bueno, también dentro, digo, a lo mejor le digo, dices, bueno, ay ganaste la medida y demás, pero también mi idea de compartir una, una anécdota terrible o algo malo que te haya pasado también es como para sensibilizar a la gente que nos pueda escuchar sobre... Pues dices, bueno, ok, ya ganó, hace, corre 180 kilómetros, pero bueno, en algún momento también no nos ha ido muy bien eh, y que podamos decir, bueno, ¿qué es, qué hiciste y cómo superaste eso? Bueno, ¿cuál sería una anécdota?
0: Una anécdota, bueno, es como, como tal, eh, es una anécdota que... Eh, Da, me da risa a la vez, este, eran señales divinas, yo, yo digo, este, no nada de divinas tiene, de, de, de bonito sino de divinas de, de Dios, eh, tres, bueno, eh, hace seis años, me rompí los ligamentos de la rodilla, me los operaron, me los deshice, me operaron los ligamentos, y los meniscos, no pero un año después, en sábado de Gloria, me, me rompo el, me rompo el cúbito, okay. jugando, me rompen el cúbito, jugando fútbol de un rodillazo, y este, un sábado de gloria, 40 años antes a mi papá, en el mismo torneo, el mismo brazo se lo fracturó, ¿en serio? En serio, un año después, sábado de gloria, Ajá. me vuelvo a fracturar en otro torneo igual de fútbol, pero ahora, este ya no se ve, me este, me rompo este, este brazo, también me puso un placa, tornillos uh -huh. y demás, un año después, este, ya no, ya no hice, ya no quise jugar. Fui a entregar. Mi padre falleció dos años antes de eso. Eh, ya no quise jugar. Fui a entregar, este, su ropa y cosas a dispensarios y demás. Ese día dije. Y a los 15 días me vuelvo a fracturar, de me verdad. vuelven a fracturar este. Y entre las tres hay 15 días exactos de diferencia. Una fue el 29 de, de, mar, de marzo, la otra fue el 14 de abril y la otra el 29 de abril.
1: Estamos hablando de años diferentes. De años Ajá, diferentes.
0: Okay. Sí, nada más que Semana Santa ves que cae. Sí, sí,
1: eh, sí, eh, salteado, salteado, por decir, salteado. dependiendo Entonces, de las fechas.
0: Este, sí, muy muy chistoso todo eso. Digo, digo chistoso. Pero a la vez, ¿por qué lo platico? Es, es algo terrible, yo llegué a echar madres de, de todo, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? O <risa> sí, sea, sí. este, no le estoy haciendo daño a nadie, caray, no sé qué, además la última fue 15 días después de haber, este, de que nació mi segundo hijo, entonces yo soy un padre muy activo, ¿no? O sea, yo los baño, etcétera, entonces pues había mucho, mucho problema, ¿no? Este, o sea, no nada más me emproblemaba el hecho de fracturarte y gastar en la operación y todo eso, sino el, todo lo que conllevaba. Eh, ¿Qué es lo que pasa con estas fracturas? Que cada vez me empujaron más a, a correr y no porque le, me haya dado miedo el fútbol, sino porque cada vez que me operaban eran operaciones muy chistosas porque como eran de golpe uh -huh. el, el hueso eh, se estallaba y se rompía en tres partes, entonces okay. eh, tenía que esperar un poquito más de lo normal, aunque me ponían placa, este, metían un, un, un este, tornillo cruzado y me tenía que esperar entre tres o cuatro meses para volver a jugar, entonces mientras me ponía yo a correr y así fue como empecé a hacer el ultramaratón, mi esposa hizo un ultramaratón, me encantó verla, me enamoré de. de fue, además, fue en una de las mejores carreras de México. Le fue muy bien. Y además vi la camaradería. Imagínate, 1.500 corredores, más de 1.500, mil personas, veintitantos países, 25 países. Entonces dije, wow, esto, esto a mí me gustaría hacerlo algún día. Me fracturo. Entonces empiezo a correr con ellos, con mis amigos y mi esposa. Empiezo a correr con ellos. Me dicen, oye, pues estás corriendo re bien, ¿por qué no haces este, la de 37 kilómetros? Ah, pues sí. Empiezo a entrenar con ellos. ellos Iban a hacer 100 kilómetros, sus primeros 100. Oye, este, me fracturo Me dicen, oye, ¿por qué no en vez de los 37 haces 50? Pues estás entrenando con nosotros y vas a la par. Ah, pues. Queda embarazada mi esposa. Ok. Y este. Y ella ya estaba inscrita a 100 kilómetros. Entonces me dice, oye, pues haz 100 kilómetros, estás entrenando con nosotros. Tú, este, y vas súper bien y no sé qué. Sí, ¿verdad? Dije, bueno, sí. Y en eso me habla mi esposa y me dice, oye, este, ¿por qué no.? Eh, ¿por qué estás contando con mi, con mi inscripción? a mí me gustaría ver la posibilidad de hacer los 100 kilómetros embarazada tenemos el, el martes yo estaba en, en Oaxaca de trabajo tenemos el martesita con, nuestra, con, con el ginecólogo y con nuestra nutrióloga Luego sí, va, yo te apoyo eh, bueno, este ya nos salimos del tema pero este, mi esposa terminó los 100 kilómetros embarazada fue finisher, este, todo muy bien mi hijo nació perfectamente le dicen ultroncito por, <risa> de, de, de broma pero estos sucesos terribles de las operaciones me llevaron o me empujaron a, a entrenar y que tal vez si yo no hubiera tenido estas fracturas no me hubiera yo salido de mi zona de confort y no me hubiera okay. yo este, botado a hacer los 100 kilómetros porque como siempre los domingos jugaba que era cuando haces los entrenamientos largos y eso pues no me hubiera yo dado la oportunidad sinceramente entonces yo creo que la moraleja de esto es hasta dentro de las cosas terribles. Eh, puede salir algo positivo si tú, le, si tú le encuentras ese lado, siempre hay un lado que encontrarle. ¿no?
1: Ok, mira, suena súper suena bien y en, en este caso me llama mucho la atención y bueno, creo que a lo mejor de aquí surge otra pregunta, creo, ¿cómo le hiciste? Porque la verdad, creo que fueron, son tres seguidas o tres sí, al hilo. Sí, creo como que es, y principalmente a lo mejor siendo futbolista, me lo imagino así como... No sé, valga, a lo mejor es mala la, 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 la analogía, pero es como cuando Luis Miguel le cortaron la pierna en la película, ¿no? Que, <risa> pierna. que es que pierde y sufre y no es cierto, no fue. Sí. Creo que es así de frustrante. ¿Cómo fue ese proceso para poder, creo que no sé, mentalmente o este, espiritualmente decir: A ver, voy a poner pausa, puedo hacer esto, puedo hacer. ...tus amigos, tu familia... ...tú solo, psicólogo, un psiquiatra...
0: No, ta, ...tal cual lo mencionas... ...fue horrible y, y además... ...este... En, ...ahorita ya... Bueno, yo, y siempre lo platiqué así... ...porque soy muy dado a reírme de mí mismo... ...pero por dentro... De repente había burlas, ¿no? O sea, eh, no, no es lo mismo que se rían de algo a que ya seas el salado, ¿no? O sea, Ajá, ya sí. llegó un, un, un momento en que, no, pues, oye, qué feo las operaciones y, y que Robocop y que todo eso... <risa> allá a hacer el, el salado... no pues este... y el que... se ve que no le dieron leche de chiquito... no y que no tiene calcio... me hice una... este... un estudio específico de, de... de calcificación... y estaba yo perfecto... o sea fue... fue mala suerte... fue... este... el destino... llámale como quieras... los uh -huh. tres fueron rodillazos... porque además la gente piensa que... caí mal o algo... no... los tres fueron rodillazos... uno contra el portero... los otros dos contra... defensas... muy fortuitas las jugadas... Y el caso es que me di en, en la torre. De hecho, el, el que me operó las últimas dos veces me decía, no creo que tengas problema de calcificación... porque yo opero a cada rato a gente de edad y se les va el taladro, ¿no? Cuando les. ¿no? El tuyo se siente tus huesos sólidos, nada más. Me dice, se llama densitometría... encitometría el, el, este, el estudio y estoy perfecto. Fue una mala, una. O sea, <ríe> fue una mala suerte. Eh, sí, sí, muy, muy frustrante, muy en la mente quieras que no tenía, pensaba yo que algo estaba mal con mi organismo, con mi proceso de este, llegué a, hablar, a hablarlo con los especialistas de, de algún proceso que no estuviera haciendo bien mi cuerpo yo tuve un problema renal hace unos años donde me habían, hace cinco años donde me habían, este cuando empecé a correr me habían desahuciado deportivamente hablando no yo no podía ya ni, ni bailar ni nada entonces entonces eh, eh, digo, eh, yo me metí en, en un proceso ahí de, este, de ver doctores y todos me decían, no, tú ya no puedes jugar, ya no puedes correr, no puedes hacer nada, este hasta que vi un homeópata, un homeópata que me da risa porque hubo una doctora, la última doctora que se burló de mí, me dijo, no, tú ya ni no vas a poder ni bailar, es más, yo creo que tú deberías de jugar golf y ya, y eso me estoy hablando así, y, y como que se burlaba, no, este no quiero decir ni el nombre <risa> ni dónde trabajaba la doctora. Entonces... Cuando veo este homeópata de Puebla, me, me lleva, me mandan este, en mi jefe del, de, del trabajo, el dueño de la universidad, me, me manda para allá y me dice: Ve, esta persona, nosotros nos ha ayudado en la familia muchísimo. Yo le estoy platicando que el problema renal y que había tenido, y me dice: Se, se, se empieza a reír, dije: No, pues este ya se burló también. Me dice: Yo también soy ultramaratonista y tú no vas a tener problema, vas a poder volver a correr. Me dio unos chochos un tiempo y Ajá. quedé perfectamente para toda la vida. Pero, bueno, ya te compartí las tres terribles que tuve hace cinco años. Yo, yo a los 35 años, tengo 42, empecé con esto a los 36 años. A mí los 30 no me pegaron, me pegaron los 35, siempre les digo eso. Y dije, no, o sea, no, no puede ser, ¿no? Yo tanto que quiero hacer el deporte y el deporte me está llevando al hospital, ¿no? O sea... Uh -huh. Fue un proceso difícil, no, no, fue, de, no fue de nada de, de psicólogo, ni nada más que yo mismo me ponía a investigar en internet y ahora cómo voy a rehabilitar, ahora qué, qué tengo que hacer, qué tengo que comer para que mis huesos solidifiquen más rápido, cómo puedo ayudarle al cuerpo, entonces me fui metiendo mucho en esto, me apoyé mucho en esta parte de, de la homeopatía y, este, y te puedo decir que a los dos meses ya hacía lagartijas con una mano haz de cuenta de cada una de las operaciones yo me ponía esos retos, yo decía no nada más voy a estar a quedar bien sino tengo que quedar eh, digamos ejemplarmente bien y en un tiempo récord y eso me ayudó mucho a ponerme esos como retos para poder salir más rápido y para poder este. Pues de alguna manera. sacarme y sacudirme esa, esa malaria que ya, que ya se pensaba. ¿no?
1: Así es, guau. Wow. Entonces, la verdad, digo, sí, sí. También requiere como mucho poder mental. Entonces, para poder. Este. lograr. Pues decías, bueno, no voy a quedar bien, voy a superar, ¿no? O sea, sí, yo
0: creo que la actitud, más que poder mental, okay. es mucha actitud. Mi esposa me decía cuando la primera operación del brazo. Este, yo ya estaba viendo las rehabilitaciones y, eso, y me decía, ya deja eso, o sea, ¿para qué te atormentas ¿para qué estás viendo si todavía ni te operan? Este, le decía, no, es que yo tengo que saber qué, qué voy a requerir, cómo voy a poder estar, tengo que, ir, que irlo maquilando, yo soy una persona que piensa que aquellas personas que van al gimnasio y nada más hacen lo que les dice el instructor, no van a asimilar bien el ejercicio, creo que tienes que estar consciente de lo que estás metiendo o qué estás haciendo, ¿para qué hago estas dominadas? ¿o para uh -huh. qué hago? ¿qué me va a ayudar? Y, y mientras tú estés más consciente de eso, creo que tu cuerpo va a asimilar mejor el ejercicio, no sé si sea algo este que esté comprobado, ¿no? Esto es un pensamiento mío y creo que va, va en función o lo que a mí me pasó en las, en las operaciones y eso, que me ayudó a salir más rápido adelante, ¿no?
1: Ok, bueno, pues este, muchísimas gracias, dijeron, por compartir todas esas anécdotas y experiencias con el público y con un servidor. este, Y bueno, para, bueno, cerrando esto, digo, para ¿qué, ¿qué consejos le podrías dar a la gente que a lo mejor, bueno, tú, tú, tú estás, te digo, en otro nivel, pero digo, okay, digo, bueno, ¿cómo si yo me estoy iniciando, si yo apenas llevo dos meses o tres meses? ¿qué le podrías decir a alguien que está iniciándose en este rollo del mundo de deportivo? ¿Cuál sea la disciplina?
0: Mira, bien, bien importante, he tenido la oportunidad de ayudar a, a gente, yo no soy ni entrenador ni nada, pero, pero he tenido la oportunidad de que me dice gente, amigos, oye, ¿cómo puedo hacerle para empezar esto? ¿Cómo, cómo? Y los he ayudado a bajar de peso y a estar bien. Yo creo algo bien importante, y no sé si te ha pasado, es lo primero que tienes que hacer es, decidirte o empiezas una dieta o empiezas a hacer ejercicio las dos cosas al mismo tiempo a veces siento que tu cuerpo lo, 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 lo sacas mucho de onda y hasta cierto punto lo descompensas para mí es empieza a hacer ejercicio, empieza come saludable, toma más agua, quítate refrescos por ejemplo y ya después de un tiempo que ya empiezas a hacer tu ejercicio, a caminar, a empezar a trotar, a correr al mes, a los dos meses ya empiezas una dieta y eso te va a ayudar a que no sea... Porque a veces queremos hacer de todo, dejar de fumar, este, quitarte el refresco, quitarte el refresco eh, comer sano y el, el ejercicio. Entonces este el cuerpo pues, se vuelve loco y a las dos semanas lo estás dejando, no o sea a las dos semanas estás este, out porque porque descompensaste el cuerpo, este, le quitaste hidratación, le quitaste la energía que te dan los carbohidratos, o sea, una serie de cosas, entonces yo pienso que primero que nada tenemos que hacer eso, que es eh, tratar de, de empezar por una de las dos cosas, que es ejercicio o esto, y mejorando nuestros hábitos paulatinamente, paulatinamente, para que tu cuerpo no se sienta de, de esa manera. Eso sería lo primero. Y lo segundo, sí invertirle un poquito a. Ya sea tiempo leyendo, este, o, o con alguien que sepa eh, acercarse, porque a veces quiere uno, como te digo, hacer cosas de más, a veces este, dañas tu cuerpo, a veces compramos unos tenis que. Que no sirven para lo que queremos hacer, para nuestro peso, para nuestro tipo de pisada. este, A veces queremos eh, comer cosas que no son. Yo alguna vez me des, me des es, comiendo puro atún y arroz todos los días, ¿no? O sea, <risa> uh -huh. este, porque ves a los que están en el gimnasio que eso es lo que comen. Y pues terrible, porque te hacen falta otro tipo de cosas. O sea, una serie de cosas. A lo, a lo que voy es que sí se asesoren con gente que sepa no, no tienes que estar pagando por algo sino con gente oye cómo le puedes hacer cómo, cómo le puedo hacer y este creo que es algo bien, bien importante porque ahora con esta moda del, del running mucha gente ha muerto o sea en, en medios maratones en maratones porque se votan como locos hacerlo y pues el cuerpo este, necesita como te decía yo un proceso yo a lo mejor me boté muy rápido a los 100 kilómetros como lo platiqué pero yo desde los 6 años hago claro. ejercicio muy muy fuerte, entonces como que siento que mi cuerpo es un poco resistente a eso. Hay gente que empieza muy tarde a hacer ejercicio y está bien, yo tengo amigos que son ultramaratonistas y buenísimos y hasta los veintitantos años empezaron a hacer ejercicio. O sea, no 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 es una... pero sí les ha costado un poco más el el proceso, han tenido ciertas lesiones. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Empezar poco a poco. Pero empezar ya, esa sería mi aportación, digamos, para la gente que quiere empezar en esto.
1: Ok, pues muchísimas gracias Gabriel por compartir todo esto. Eh, ahora sí que tu experiencia, tu conocimiento uh -huh. y eh, ahora sí que los logros que también son de suma importancia y reitero las felicitaciones por la medalla. Muchas gracias. Este y bueno muchísimas gracias por, por acompañarnos y en algún momento, bueno luego tiene la posibilidad la gente de decir bueno él es Gabriel Artigue cómo lo encuentro o, o qué fundaciones son en la, a las que tú aportas o pueden seguir en algún en me, alguna red. O algo sí así?
0: este me pueden seguir como Gabriel Lartigui Ultramaratonista Estoy en mi fanpage Y en Instagram estoy como Lartigol este, a, Así me pueden encontrar Y yo de verdad estoy abierto para cualquier duda para cualquier pregunta a cualquier asesoramiento digamos de una manera natural normal nada de que me pagan o por el estilo no 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 estoy este, muy abierto me gusta compartir este tipo de, de cosas con, con la demás gente y, este, y pues ahí los espero en mis redes
1: ok y bueno ahí también en tus redes haces las transmisiones que mencionas de bueno si corro 24 horas sí, ahí sí, sí. ahí
0: haces ahí mismo sí también eh, también tengo mi mi, mi, este, mi perfil de, de Facebook que es Gabriela Artigue Santoyo, nada más que ahí ya está este, el cupo, bueno ya tengo los, el, los seguidores, ya no puedo aceptar más, pero ya está <risa> eres, abierto, eres
1: muy popular, no, no, no.
0: ya está, es que a veces me mandan y ya, ya he borrado gente que no con la que, pero ahora ya tengo un montón de corredores, de muchísimos amigos que ya de verdad ya okay. no puedo, entonces por eso abrí la otra cuenta de Gabriel Artigue Ultramaratonista y pongo en todas partes ahí las, las cosas estas que te decía en vivos y demás para que, para que nos sigan y para que compartamos ahí lo que, lo que se puede hacer de la misma manera pues si podemos ayudar este a, a alguna asociación y demás, pues estamos abiertos, ¿no?
1: Ok, bueno, también en este caso es interesante lo que mencionas, podemos acercarnos a ti para alguna asociación o algún evento o algo en especial que, claro se que hace sí. hacer en equipo, por decirlo Sí, sí, sí,
0: yo, yo corro este por, kiló, por digamos kilómetros, por, por aportaciones, para lo que sea. De verdad, este, para mí es, es un gusto que se pueda hacer muchísimas cosas por, con algo que nos apasiona, ¿no? ok, bueno pues muchísimas gracias Gabriel por estar en esta mesa de trabajo, te
1: agradezco de verdad enormemente que hayas aceptado la invitación y compartir con todo el auditorio de Mexfit, lo que es en este caso eh, el, tus experiencias anécdotas, logros y trayectoria
0: no, pues muchas gracias a ti José Luis por la invitación espero que no sea la, la primera ni la última y este y nos estamos viendo a todos, muchas gracias
1: ok, pues muchísimas gracias y bueno a la gente que me escucha también nos puede seguir a nosotros eh, como en nuestras redes que es en Facebook como Mexfit así nos encuentras y en Instagram también estamos como Mexfit Podcast para que ahí bueno, compartimos toda la información, detalles, frases de todos nuestros invitados, eh, cómo se van estrenando los capítulos. Recuerda que cada jueves estamos en las diversas plataformas de audio, desde iBox Apple este, podcast y Spotify, también nos pueden encontrar por ahí. Y bueno, los invito a que nos sigan y a que compartamos juntos. Y que esta, bueno, estrictamente es, eh, la idea es hacer una comunidad. Y bueno, obviamente que esta comunidad Mexfit busque el bienestar, porque nos hace tanta falta, creo que estamos comprobados que por el culpa del coronavirus el bienestar es uno de los principales objetivos que tenemos como sociedad ¿no? entonces bueno, muchísimas gracias Gabriel te, te, te reitero, de verdad me dejaste asombrado con todo lo que compartiste y bueno, nos vamos, muchísimas gracias y recuerden, nos escuchamos la próxima semana en esto que se llama MexFit, gracias MexFit Gracias por llegar hasta el final de este episodio de MexFit Recuerda cada jueves
0: una perspectiva integral del mundo del fitness hasta la próxima.